0: Har du lyst til å kjøre intro i dag? Jeg kan kjøre den i... Det er jo opptil da
1: Ja just, just. Hei og velkommen til den episoden av Shellcast Episoden 0x10, altså 17. episoden Jeg heter Bettle, jobber som pentester Du finner mig på Twitter som etterpå plate
0: Jeg heter Melvin, jobber som... Vi De begynner der. Uh, vi Jeg heter Melvin, jeg jobber som pentester finner mig under hendelet uh,
2: Flangvik på Twitter Hei, jeg heter Tobias jeg jobber som penetrasjonstester i den private sektoren og du finner meg på Twitter som ifface-tobu på Twitter, hvis jeg ikke sa det på Twitter-a på Twitter-a, ifface <tøk> Tror du PFSense
0: har en plugin for uh, Ubiquiti? <tøk> Bare som sånn kontroller ja, typ at du liksom kan, at den dukker opp i nettverkkontrollet, at den kan
2: submitte data eller liksom.
0: sånt, det hadde vært noe gjerne, vi se
2: mm, Nej Du har
0: jo, ja, unnskyld
2: Nei, den har ikke det, men du kan ta og sende log til, la oss si, Elastic, sammen med Ubiquity også, eller Unify Stashe, mm. så får du alltid Elastic Er Ubiquity nettverksgrenset til uh, open source, kan jeg
0: bare deploy det på Vox kanskje? Ikke kontrolleren, men liksom, uh, du var jo ganske snille sånn
2: sett Router firmware liksom, er det open source? Det er en ønsketenkning. I, i, i vart fall så kan de jo sette ned sånn automatisk updating, og da får du firmware installert eller lastet ned på kontrolleren, da kan du hente ut derfra da. Det går, vil jeg tro. Ja, PFC ser seg egentlig bedre. Altså, Ubiquity er jævlig nice,
0: men det finnes begrensninger. Det er ikke, alt, det er ikke absolutt alt du kan gjøre eh uh, och när du har pfSense så kan du sån i teorin ju rapsolut allt då. Så kanske jag bara ska beholde det som en router for, ja, for jeg. Jeg
1: en så för uh, uh, att mm. Ja, det gör jag. Jag har en pfSense router och så har jag Ubiquiti switch og AP. Det syns att det funkar jättebra. Det funkar med WLAN och hela backen.
0: Det är ju dritt alltså. Så jag har också tittat på jag har konfigurerat allt är ju flatt hos mig egentligen. Uh, så det är bara egentligen fördelingen, men uh, det bynt ju egentligen bara det jag köpte några IP-kameror för Ubiquiti Uh, og det var kult, men så skönt jag At att det har varit jättekullt att ha den där Cloud Key som recorda sånt och sånt i den så var det ju en sån nätverkskontroll uh, grej. Bara fan så fett att ha allt switchning mina har varit Ubiquiti och Ubiquiti access point och så bara ja. Mm. har jeg bare Ubiquiti switchar och access point så är det grejt. Och då vanvittigt kul. Jeg vet ikke hvorfor, jeg skulle, hvorfor i all verden jeg trenger det på et flatt hjemme-nettverk, men veldig kult.
1: Jeg har, jeg har uh, lagt VLAN på mitt nettverk, så jeg har, separert, jeg har tre separerte VLAN. Det ene er liksom mitt uh, hovednettverk for liksom, PC og Mac og sånne ting. Så jeg har jeg et for, uh, uh, for IoT-stuff, så liksom, alt er høytaler og drit uh, som ikke trenger internett. Det er på IoT, og det har ikke internet. Og så har jeg et for liksom, gjester. Det finner ikke dødsbra med en AP. Jeg har den ubiquity AP Lite-something. Uh, ja, samme som jeg kjøpte. Ja, stemmer. Så, det stemmer altså, Lek litt rundt med hva du kan gjøre med VLAN ganske... Nettverkstøffe er ganske gøy
2: ja, Hvis du hadde lyst til å ha det skikkelig morsomt med Ubiquity Så sette opp en radioserver Da kan du opp, du skriver en brukernom og passord Og så vil en assigne hvilken VLAN eller nettverk du har til Basert på det da I stedet for bare sånn VR Ja, det, det er det vi kaller overkill på et hjemme nettverk. Skjønner du ikke hva hun om? Ja, definitivt ikke å gjøre meg
0: Er det da mannen som på dødelig prøver å få Telenort til å tilegne dem IPv6 som snakker om over tilbøy nettverk?
1: Uh, er det meg egentlig nå? Og excuse ja, var det, mi, det var get, det var get. Oh, som jeg satt i en halvtime med på telefon, där hun i andre enden lovte att at IPv6 kom til å funke, og så viser det sig etter en halvtime, och kontakt med IT hos Gett, at uh, nei de get på det ikke IPv6 på det gamle modet jeg hadde.
0: Ah. Wow, sjokkerende! Nei, da, det det... Men, uh, men det er egentlig veldig fornemmelig. Før på PFSense så kjørte jeg jo, jeg har jo en ganske bøs ruter, som jeg har satt sammen selv, og flasher på PFSense. Og den har jo fire, uh, hva skal jeg si, jeg er us usikker på, det, det er vel gigabitport ut utgangen på baksiden. Uh, så jeg har jo forskjellige subnets, altså før så hadde jeg en til, en til huset, en til kontoret En, en dedikert til Og så var mm. Men så slet jeg med å sette opp brandmulleregler For å snakke på tvers av søvnettene mm. Selv om alt skulle fingere, så jeg endte jeg på å bare gjøre det flatt da. Så jeg feil prøvde meg med VLAN på switchen På ibygg ut i stedet
2: for Søvnet fingere bedre Hvis du sliter på høyt nivå, så la oss bare gå enda lavere Så kanskje vi løser det ja, ikke sant, teknisk sett
0: <laughs> Men ellers så virker Ubiquiti kongebra Jeg håper jo at det kommer med flere Sånne smart hjemløsninger utvert jeg har, I, I would literally kill for en Ubiquiti
1: småkdetektor Men hvordan du satt det opp nå? Har du, satt... du har bare satt det opp platt, på en måte hjemme Du har ikke gjort noe spes med, nei, du har satt det opp, liksom
0: Nei, altså jeg har en sånn 60 watt eh, 8-port-på-switch Inne ved ruten Som fordeler strøm ut til en switch i kontoret mitt Som, jeg, som går på ah, poet En switch ute i garasjen som går på poet Uh, access points å gå på PoE, og så da to IP-kamera ute i garasjen da, på den switchen. Uh. Så der er det en sånn passive switch. Så jeg har, jeg har lekt en med PoE for å fjerne strømmen, så det har klart vært veldig moro å en del. Uh, for jeg har ikke lekt så veldig mye med etterlagsgreier fra før, i hvert fall
1: ikke på fysisk laget. Det har vært kjempe PoE er, er super
0: sexy.
2: Er,
1: det er super sweet. Ja, min uh, Ubiquiti-switch har PoE. Altså, du forklarte hva det var, det. Power over Ethernet. Nei, jeg det ikke skjøp på. Ja, power over etnet er standard der du kan, ja, du kan få power til enheter over etnet kraven, så du slipper vann i strømkabel til ting, sånn som access point og sånne Men min, min Ubiquity switch har <laughs> en POE, men det er, det er et eller annet med AP access pointet, som er for gammelt, som bruker en annen POE-teknologi eller protokoll. Oh. Så Ubiquity switchen jeg har med POE, er ikke støttet med AP jeg har fra Ubiquity med POE. Så det er gøy.
0: For du må ha, jeg tror access pointet ha 24 volt aktivt. Og jeg tror det er forskjellig fra den der 802.21 AFL eller hva rakker det. Nei, det, jeg kan ikke det. Ellers er det ikke om jeg prøver egentlig. Nei, jeg husker heller ikke. Så er
1: det litt temt. en switch nede som var påe som støttet det jeg Men den var kun 100 megabit.
2: Hmm.
1: Litt kjedelig å ruke det som en switch i 20 Snart 2021. Rundt om på kontoret mitt
0: og inne så bruker jeg de Flex Mini PoE switchene. De er super små på størrelsen med ja, typ eh, på størrelse med en Raspberry Pi egentlig. Eh, som har da PoE inn og så fire porter ute i tillegg til den PoE in -porten. Den fungerer super, super nice, så slipper jeg å styre
2: Det jeg gleder mig till. det er å se Ubiquiti gå ut med switcher som, eller poe-switcher som kan, hva tror jeg, power andre poe-switcher også, rett og slett. Så du kan daisy-chane-switcher bare ved, ved hjelp av poe. Det har sett Aruba gjort tidligere, da, hvor hvis psu går ut da, på, på dem, så vil liksom, den bli, ja, ikke tent, da, men uh, blir uh, strømmet opp av poene. Det, det blir vel bare en enkel en, en
0: energibegrensning. Altså, den en 8-port poen er på 60 watt, så hvor mm. mange andre enere den kan drive, det er jo ikke på hvor mange watt enhetene tar da. Mm -mm. For da driver jo den to poeswitcher, eller andre switcher.
2: Jeg husker jeg var en kjempekranger med min sjef angående poe, uh, hvor jeg mente på, på liv og død at det gikk ikke an å få mer enn 100 megabit over poe, fordi det var fire kabler som brukte til strøm, og så var det reiste en fire da, som ble brukt til data. Mm. unge naive Tobias Uff. det er bare
1: to, to ledninger dine som brukes til Poe er det ikke det, vil jeg trodde selve, for selve handshaken og liksom protokolldefinisjonen og ting, kan jo skje over vanligheten altså det er jo kun aktiv strøm som trenger to ledninger vil jeg trodde da, ja, gjetter helt vilt på egentlig
0: det er vel sikkert definert, kanskje det er litt avhengig om du bruker A eller B-standarden på, på Kabaren, jeg vet ikke ja jeg vil nei, tro at jeg, jeg
2: vet, har noen å si det også.
0: Nå, nå vi om ting vi ikke vet om. Ja, nei, om, nå har vi ikke peiling. Ja, nå er vi <laughs> ute på tidninger, så vi kommer til få fine, fine mails nå om liksom at dere aner ikke hva er på her. Da.
1: Men det fungerer. Det fungerer. Men før vi går videre til nyheter og sånne Kanske kanskje folk sender inn sine egne awards. Hvis det er noe folk har lyst til å oss, som de har lyst til vi skal lese på podcasten, snakke om, diskutere, send in til podcast1.513.sh eller, eller kom an på Twitter og send oss støft der. Så... Så leser vi det opp det på podcasten, spesielt om war stories. Det er gøy at liksom, kan sende oss ting, eh, og spesielt hvis du kan sende det anonymt, for då kan vi lese det opp, og så trenger du ikke være redd for at, eh, ja, at noen skal vite hvem det er. Hun er veldig åpen på at det er på storinjen. Hvis, hvis vi kan le av dine mistakes, så send det inn, tenker ja, ja, ja. Men eh, vi, har, vi har hatt et lytterspørsmål fra Martin en stund. Det, har du sett på det, Tobias? Å oh nei, hvilket spørsmål var dette? Det var hvordan man monitorerer Dark Web på en GDPR-vennlig måte. Jeg husker ikke hvem av oss ja, det, det var som kunne om det.
0: Uh, jeg kan noe om det, for vi hadde, uh, i min tidligere arbeidsgiver så hadde vi det. Var det en tjeneste som vi tilbudte ut til, uh, til kundene våre som en del av kontinuerlig overvåkning? Uh, så jeg kan jo sikkert begynne å dra i en tråd på det. Uh, jeg vet ikke, altså på en GDPR-vennlig måte, sånn uh, at det finnes i hvert fall da før, så gjorde det på to måter. Den ene måten var at vi eh, brukte en eller form, eh, en eller på nettet som tilbyr innsyn i dumpe databaser. Eh, API-dømmes til å automatisere oppslag kontinuerlig for kundene våre, og så varsle hvis det kommer noe nytt. Og dataen som dyker opp der er typisk ikke rykende fersk, ikke sant? Hvis du skal ha eh, ferske data-bretches, så må du på shady forums på dark web, typisk. Eh, så dette var mer sånn vi jeg gjorde en uh, utsidetest, så gjorde jeg oppslag i denne tabassen, og så prøvde jeg å bruke de passordene som, som brukerne i, i, i det selskapet uh, hadde brukt før, i andre tjenester fra oppslaget i tabassen, uh, som uh, passer i passersplering, for eksempel. Uh, og den andre var at vi brukte et selskap, som jeg på død og liv ikke husker navnet på, og som kanskje er like rett, uh, som spesialiserte sig og hadde roboter, som, hva blir det da, spider da? Er det et ord? Sp ja, utførte spidering da? Crawling kanskje? Takk, mye bedre. Crawlet og scrapet forskjellige forumer på Darkweb via aktive kontor som de hadde fått tak i etter kodeord. Norske, norske, da, norske bedriftsnavn, kanskje spesielle fraser, den type ting. Og der fikk vi faktisk veldig mye råfersk intel over pågående angrep eller eller planleggingsfasen til angrep og så videre. En av sporene var faktisk så ferske at når vi ringte kunden, så sa kunden, eller når vi ringte en av disse selskapene da, som ble omtalt på Dark Web, så sa de at en viss tjeneste i en norske retning hadde ringt dem like tidligere, akkurat angående det her da. Så det var liksom en sånn bekreftelse på at vi, var på, vi
2: ringte rundt på ferske spor.
0: Så det er kanske kanskje delsvaret, men hvordan det foregår på en GDPR-aktig måte, det vet jeg ikke om jeg tør å svare på.
2: Så lenge du sletter datene til tre måneder, så går det vel greit?
1: Det handler ikke GDPR mye om databehandling og hvordan du behandler data og sånne ting, hvis alt du gjør er å trolle data og lagre det, og så, ja, du behandler data da. Kanskje det er en, det er en
0: forskjell på å samle inn personopplysninger aktivt fra en kunde enn å komme over det på nettet fra før. det må være en forskjell på det.
1: Jeg tror ikke noen av oss er så gode på GDPR. Jeg vet ikke helt hvordan det ville vært hvis noen, hvis noen der ute vet hvordan uh, uh, sånn type data funker i forhold til GDPR, så, så gjerne skyter oss ned på oss, eller tweet.
0: Det jeg kan si sånn i forhold til lovlede, for det diskuterte vi litt uh, i bedriften når vi, når vi var en... en på en måte en kjøpende eh, kunde av disse tjenestene med data bridging så sant, informasjonen er der og vi kan på et eller annet niveau se at informasjonen er offentlig og det er den. Altså hvis da, informasjonen dukker opp på en av disse databridge-sidene, så har informasjonen blitt offentlig, og vi har derfor ikke noe lenger no moralt knytepunkt, eller noe, noe juridisk knytepunkt på at det er ulovlig for oss å lese informasjonen.
1: Jo, ja, men jeg vet ikke om det er noe med, det, altså hvis det er et databridge, så kan det være personlig information i databridgeen, hvis du behandler den dataen går det under gdp, må du ha konsent fra sin data som har lekka for å bruke den altså behandle den for å du automatiserer jo å gå gjennom liksom hvem av ja, de breacher, og så er det jo et eller annet som behandler liksom hver konto i en breach. Er det, er det noe som, går, som, som er liksom GDPR-uvennlig? Treffer, treffer det oss, eller treffer det de vi kjøper tjenesten av en? Ja, det, vil treffe, det vil jo treffe de du kjøper tjenesten av, da, sant? men de, ja, og, de, og, hvordan er det fra deres side? De, og, de ja, gjør jo det, det den sant. innsamlingen, er det GDPR-vennlig fra deres side? Jeg vil ikke trodde, jeg vil ikke trodde at det er et vann, altså, altså at det er så, det er sikkert en gråzone, men jeg tror ikke det er et problem, sånn sett. Nei, det tror
0: jeg heller, det er absolutt en gråzone, det ble diskutert mange ganger at det er jo en, en gråzone uten tvil, uh, men jeg tror også vi er ute på tynn is og kommenterer egentlig akkurat på g, g, den GD, GDPR-delen av spørsmålet her.
1: Uh... Ja, jeg tar ikke peile, jeg minste å gjette, kanskje GDPR-delen.
0: <laughs> altså jeg vil gjettingeren å flippe en mynt liksom. Så jeg tror egentlig det er bedre At vi får inn gode innspill Fra lytterne våre På, på hva vi tenker Spørsmålet er egentlig da eh, hold, altså hvis, hvis du prosesserer informasjon Fra databaser? Det er da fornavnet etter e-post e og passord Typisk passord er hasha eller replaytext Hvordan treffer det med tanke på GDPR Har jeg lov til å prosessere og håndtere den informasjonen Som jeg har fått fra åpne skylder på internet. Selv om det er personlig informasjon Hvor lenge, og så videre, og så videre Kan noen gi oss noe innspill på det,
2: det har vært helt kong mm. Jeg googlet nettopp GDPR Too long didn't read <laughs> Poenget som jeg får ut av det her rett og slett Det er at så lenge ikke du Samler, eller hvis du har dataen Og du bruker denne dataen Så må du varsle og si fra til, til Den det gjelder, og si at Dette er det vi gjør med dataen Og så privacy-delen kommer der, men så sagt Som alle som har sagt tidlig nå Vi er ikke eksperter på GDPR <laughs> Gjelder det altså selv om dataen ligger offentlig på internett? Det må jo være
0: smutthull. Altså, du kan jo ikke... Jeg, så, hver, så hver gang jeg kommer over en pastebin med dumpa-informasjon, så skriver jeg noen en mail til alle der om at nå har jeg lest inn informasjonen. Altså.
2: Nei, 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 nei. Hvis, det ikke, hvis du sånn, behandler
1: ikke informasjonen når du bare ser på den, du behandler den for så vidt ikke hvis du bare lager den heller. Du behandler den når du gjør nei. noe med den, eller flytter den, eller transformerer dataen, tror jeg. Jeg vet ikke hva behandler jeg lovlig. Nå... Nå tror jeg vi må være ferdig med å diskutere GDPR. Jeg tror ikke vi kan dette.
0: <laughs> Bare for å skyte i den siste, sånn, hvis jeg går inn på nett siden, og nett siden casher den informasjonen, har jeg behandlet informasjonen da? Ikke sant? Ja, da er vi Det i I, yep. blir ti millioner
2: bots på alle sammen. Let's go.
1: <laughs> All right, skal vi bevege oss over til nyheter? All right. all right, all right. Jeg tror vi skal begynne med den dette med vinmonopolet, for det, var, det er litt morsomt.
2: <laughs>
1: Nå flytter jeg, så jeg bare driver å flytte her i, i kjøren, for dette, det var ikke vinmonopolet som var først.
0: Og titelen her er da at vinmonopolet skjelver i voksne etter DDOS angrepp
1: Ja, så nå husker jeg ikke helt datoen, for dette la meg egentlig inn, la vi inn for en stund siden, siden vi chatte podcast for en uke. Eh, men vi mon trodde hadde blitt det i ja, en, eller annen, en eller annen torsdag, en eller annen for uke. Og så, så etter det ble det då så fikk det et ran som ifra ifra en gruppe som ville ha en Bitcoin eller så det då de så det igjen. Och jag har en Bitcoin. Vad vill du först ska ransomware så är det bara en Bitcoin. <laughs>
0: <laughs> jo, nå ja, det är klart det. Jag vet inte
1: vinnmonopol är viktigare en Bitcoin. Det är egentligen det jag försöker säga si nu. <laughs> ja. Ja, det är så sjukt viktigt med Wienmonopolet sin nettsida. Det är därför jag det er hele tjenesten til vinmonopolet er kun på nett
2: Uff. men spørsmålet er vel heller at er, var det sånn at nettsiden bare gikk ned tilfeldigvis på grunn av at det er økt trafikk på grunn av du vet, korona, folk er hjemme prøvd å finne hva de har lyst til å stå i kø og vente for for det er jo store køer utenfor vinmonopolet også er det noen som har oppdaget at vinmonopolet var nede og så liksom, sender de ransom og sier, jo hvis det ikke sender noen bitcoin så tar vi det igjen ass det är ägre där sitter att lyssna på.
0: Torsdag knällde servrarna till Winmondpole under ett massivt oönsket tryck. Det blev registrerad en trafikmängd på 130 gigabits per sekund. Och det er ju faktiskt eh alltså vad ska jag Det er det är en del trafikk.
1: Men det känns inte hur mycket alltså jag känner de för som gör det Armada Collective är visst nog där trus, trusselbrev kommer från en som Digg Academy. Men jeg skjønner ikke at de tjener så mye penger på det, at det liksom, at det er så lukrativt at de kan drive opp der, du ser bare nettsidene til folk. Det er åpenbart at de ikke jeg gitter tenker... å se på hele infrastrukturen til vinmonopolet for å se liksom om det er noe bedre der å angripe. De bare, de bare angriper liksom nettsiden, og så er det det. Tjener de nok på det? Er det ikke bedre å gå liksom litt dypere og se på hva slags andre tjenester de kjører?
0: Jeg tenker vel egentlig den denne engen her er Uh, en eng som sitter på et større botnett Og som på best mulig måte ønsker å monetize uh, BOTSA uh, Hadde de hatt norsk, nok teknisk innsikt Så kanske de hadde begynt å se på dypere på, på Vindmån på sin infrastruktur Men uh, altså, hvis, du, vet ikke, hvis de sender ut X antallet i løpet av en dag De dedikerer så og så mye av trafikken sin uh, Til ulike nettsider I håpet om å presse ut penger Så det altså, yeah, er Certainly du kan sørtentlig være profitabel i forhold til hva, hva annet du kan gjøre med, med større mängder botts i et bottet, Liksom du selger trafik er ikke like lukrativt lenger. Mining på det er ikke like lukrativt. Å eh, gå inn og stjerne informasjonen utpressing per bot er ikke like lukrativt. Så det kan være, ja det er egentlig bare en måte å bruke tjene penger på, på store mengder bots i et botnet.
2: Ja, det er jeg mener. Gjøre for
1: det. Ja, ja så kan vi gå over til smittestopp. Nye smittestopp. Det er ikke så mye å si om de nye smittestoppen den er ute. Eh, uh, så går Det er veldig bra tycker jag. <laughs> ja. Det er veldig bra. Det er veldig jeg skal ikke si at han kommer for sent, så det var bentöje väldigt klart han kommer ikke for sent. <laughs> da står den på det. <laughs> men men det ser ut at i den er ute der er ikke det er egentlig ikke så mye å si om han. Det, det ser bra ut om bruke det nye rammeverket til Google og Apple. Så det ga en som det forkortat til så det er veldig tipptopp. Der er det noe privacy stuff som jeg har lagt meg merke til i hvert fall. Jeg leste gjennom personvern guidelines og til til FI på den appen. Og mye av det leses om de ikke har forstått de skal lage personvern-erklæring for. De er litt sånn, de bare skriver masse greier for å beskytte seg, tror jeg. Det var, jeg det vet ikke, jeg bare synes, du leste ikke som en vanlig personvern-erklæringsgreie. Det var som om noen har lagt inn unødvendig information Jeg husker ikke helt, det, det, det er et par dager siden jeg leser det. Men jeg bare bare merket det at den var rart, at den var rar.
0: Kort fortalt så er det i hvert fall ikke Smittestopp 2 uh, Reva. Altså det er en helt annen applikasjon enn Smittestopp 1. Uh, som du ser den er bygget på ordentlig rammeverk. Den tar faktisk hensyn til uh, privacy. Ja har installert den, uh, og kjører den. Så jeg anbefaler egentlig, ja, ja. ja jeg, kan gå som en, jeg kan gå som en frontline her. Jeg har gjort det, så har det dere nå, uten syn. Men heter det smittestopp 2 er ikke ræva uh, Eller har vi ikke vært ræva heller, for det har aldri vært en smittestopp 2. Men den, det er en vesentlig bedre smittestopp uh, enn het Det eneste som jeg synes er kjipt, at FOI fortsatt mener at den første smittestopp-appen nekter å liksom ta imot og bare legge sig flat på kritiken for den. At de fortsatt mener at de leverte liksom kvalitetsjobb eh det det er litt så mørkt. Det er, kan vi ikke bare ta den kritikken spisens veldig og så lande ligge død i stemfor eller så liksom nekte å, å ta imot det her.
1: Ja, det som var veldig bra først da, Altså men første smittsta var at det, var, det gikk sjapt, så de var sjapt ute og lagda noe sån ting. Men det var det var bare, de hørte ikke på feedback. Altså for med kom liksom er ja, sikkerhetsmyndighet ikke med. Men sikkerhetsmyndighet kom med feedback og og sa jeg fra at det fungerer ikke sånn. Altså, du er nødt til å det ordentlig. Du kan ikke ha denne måten å gjøre det på. Jeg er ikke personvernvennlig? Og så hørte jeg ikke på noen, og så bad jeg han ut likevel, og så øh, fikk... Jeg, jeg synes det er kjempebra noe, at... Øh, den outcryen som sikkerhetsmiljøet hadde, uh, og det kom liksom ut i i vanlige medier, sånn VG, NRK, Aftenposten og alle disse her, så folk hørte faktisk på hva sikre, datasikkerhetsmiljøet hadde å si om, om den happen, og uh, det er jo noe downfallet, det downfallet til hele greiene. Uh, Plus at, ja, ja, så, så jeg synes det er veldig positivt at, at personverden faktisk kom fram her og, og at de gjorde shit personer personverden tok de ned, og det sette en god precedent for fremtiden også egentlig, men nå som den nye smittestoppen er ute og de gjør det riktig, så er det veldig med at med også snur og med sier ok, nå ser vi at dere har gjort det riktig, og da er med, da anbefaler vi også da er vi positive til den appen, sant for da kanskje vi var negativ igen, da kanskje vi kom sånn ja, ah, ah, men personverdens erklæringen er ikke godt nok, og Ah såna såna såna. Det det så, er, så si, det är bra. Det är ett gott stickarbete och det är fint att de snudde och gjorde gjorde som de ville.
2: Smittestopp är uh... topp. Oj. Wow. Smittestopp är topp. Så så ska det ju
1: sägas kandidat. det kandidat. Stickkandidatsfack. Yes.
0: Og oh, det er de nå har releaset appen som ett open source projekt. Så hvis du har innvendelser eller tekniske eh, debakemiljøer å komme, så kan du gå på GitHub Repo så kan du åpne en issue, eller komme med en pull request eh, hvis du har lyst til å det er kjempebra, det er en åpenhet som vi ikke har sett eh, tidligere, absolutt
1: mm. right. Skal vi bevege oss videre til sol SolarWinds nå, nå føler jeg SolarWinds begynner å bli litt gammelt, uh, gammelt nytt her, uh, men uh, jeg la dette inn før forrige uke, så uh, excuse me. Men uh, ja, Microsoft har, uh, Microsoft har lagt ut uh, sin egen blogpost om uh, uh, ja, sin analyse av SoloriGate, uh, the compromised DLL-file that started the sophisticated uh, cyberattack. Uh, og det er en lang og god artikel det der Microsoft skriver om hvordan ting har funket, hvordan, uh, hvordan mye av koden har funket, og hvordan bakdørene har funket, uh, hvordan du kan beskytte dig og det er en lang artikel med masse greier for både Blue og Red Team. Så uh, jeg anbefaler sterkt å lese den, jeg husker ikke nøyaktig hva de skriver og hvordan alt funker, så jeg skal ikke gjenta det her, men en av de tingene som er morsomt er at på slutten av artiklen så skriver de additional malware discovered og det viser seg at uh, de, fant, de fant en bakdør ifra uh, en annen trusselaktør som de ikke har uh, navnet her, så vi vet ikke hvem det er, men uh, det er veldig gøy at uh, det samme softwareen her har blitt uh, kompromiset av en helt annen trusselaktør uh, de har begge to en vei in. Uh, gøy at de ikke uh, krasher helt da, at de ikke overskriver samme delene med sine <laughs> malicious uh, payloads. Kunne du, for de som eventuelt har
0: bodd under en sten i jula og ikke har fått med seg uh, supply chain attack-delen her, uh, kunne ikke du bare ta et i en sånn to-minut-round-up? Jo,
1: det kan jeg gjøre. Jo, så uh, SolarWinds er et selskap som, uh, som gir ut noe software som... Uh, Uh, er noe analysegreier, trafikk, uh, hva slags, hva er det for noe? Hva gjør den egentlig? Hva er softwareen for?
2: Det er noe sånn nettverksanalyse. Uh, det går for det meste i nettverksmonitorering, men så har de også veldig mange andre programmer da, som gjør forskjellige ting, ja. type IPAM-løsning, bla, bla bla bla. Ja, men så
1: det er nettverksanalyse uh, softwareen da, som mange uh, bruker. Den oppdaterings uh, mekanismen den var på en FTP-server, som hadde passord Solowinds123, for å endre binaries der. Så det russiske trusselaktører gjorde, det var at de bare logget inn på den jævla FTP-serveren og signet sin egen kode, og lastet opp det som en ny i Hamilton-optetering, eller addet det på en, en tidligere optetering på den FTP-serveren. Fucking dustas å ha SolarWinds 1, 2, 3 som passord. Ah det frustrerer mig så hardt. Men, ja, så det er det som Microsoft er, og mange selskaper då ble ble backdoor av, av dette for mange bruker. kan var det, 180.000 selskaper som bruker SolarWinds eller noe i den duren?
0: Eh, det, det som er så sykt er at blant disse eh, kundene til SolarWinds da, så har du jo Microsoft blant annet og eh, FireEye. Mm, stemmer. <laughs> ikke sant? Og det er jo et kapittel i seg selv av, ikke så, så FireEye som er i bunn grund grunn et, et hardbark av sikkerhetsselskap eh, på børsen gigantisk ebrio då kompromettert som följde av det såbra supply chain attacket. Och det det är så då jag har provat att följa med dit på Twitter når det här skedde förli jag varit lite sån i i men eh, det som har dykt upp mer här nu är viktheten under en i så kallt red eller eller security testing generellt fokus på möjligheten med supply chain attack för det har aldrig varit du kan, vi har snakket om det hele tiden. Ok, du bruker denne skitt i underleverandøren, hva om tatt liksom. Men nå har vi enda flere konkrete eksempler å bruke här med store navn, Microsoft, FireWay, og sikkert en rekke andre også. Så det går jo egentlig da på, bare for å beklare, forklare begrepet, supply chain attack, en underleverandør av deg, en underleverandør til et selskap, blir kompromittert og bruker tilgangen till å nå selskapet da eller et annet selskap.
1: Men, men det er egentlig som synes det er interessant at FireEye, altså det, det viser at FireEye er et godt selskap, og som har kontroll, fordi det de var de første som uh, fant ut av det. Uh, alle andre har liksom hatt på nettverket sitt, men bare ikke funnet ut av det ever. Og så kommer FireEye og finne ut av det, og så ser de alt det hele greiene, og så plutselig så finner Microsoft ut. Ah, ups, vi hadde visst noen SolarWinds her, med noen backstory. Uuuuh.
0: <laughs> det er det som er så vanvittig. og da kan jeg tenke deg, se for da vi så hadde hatt en eller annen for
1: bug bounty program
0: da, sant første vilken som, her, som helst bug bounty ser etter er kjører osint, finner noen skildekone med noen hardkodet passord til FTP-tjeneste, boom, ferdig rapporten, fått penger for det, det her har aldri skjedd så, men det, det er et vilt dater er det ingen som har stilt noen krav, da? Altså, har det vært penntestinger av Solowind, liksom? Det må ha vært noe. Disse store selskapene setter jo krav til underleverandørene sine.
1: Ja, gjør de egentlig det? Hvem setter krav til alle underlever underleverandørene Det
0: Jeg håper for guds skyld at Microsoft setter krav til underleverandørene sine. De må jo gjøre det. Altså, om de enforcer dem er en ting, da. Om de enforcer dem er for så en ting, men de må vart. hvertfall...
2: Var, var det ikke AWS, eller, eller ikke AWS, men uh, Amazon, eller... Det var enten Amazon eller Microsoft som... Uh, droppade alla eh, huvudkorten deras fra eh, varför det sällskapet som de trodde det var backdoora dessa chipena från Kina för en et år två tillbaka. Det Bloomberg
1: eh, det var det Bloombergarna som aldrig visade sig att vara sant.
2: Ja, det är Bloomberg
1: upplägget. <laughs> ja, det som de aldrig visste något ordentligt skildra på eller någonting. Mhm. Mm Droppadeke
0: norska nor, norska eh, norska faktiskt. Droppadeke norska norsk som med Huawei router och sånt där. Huawei router. Ja, tror jag. Det er, kanskje, det er kanskje bedre begrunnser.
2: If <tøk> <tøk> meg, jeg er sidetracker hele, men i hvert fall, det, det ser jo ut som at noen av disse aktørene eller selskapene setter faktisk store krav da, spesielt når det kommer så store eh, krav ut, eller, vet du det, jeg ble innfarter, jeg husker det kommer så store eh, kritik eller backlash eller... Um, ja, altså
0: Effekten av det som har skjedd nå Blir vel kanskje at det, det blir Mer aktuelt Enn force og sånne type ting På supply chain sin fremver ja. mm, Fordi man kan henvise
1: til nettopp det her Det håper jeg, men, ja, virkelig, jeg Det er jo et stort problem altså, Men tenk da, en dude som har jobbet hos SolarWinds Har sikkert logget inn Veldig nylig mer inn på den FTP-serveren med jævla passord Husholwins 123. En sikker at spurt kollegaen ved siden av og sånn, "Du, hva hva er passordet til oppdaterings-FTP-en igjen?" Så har kollegaen sagt, sånn, "Ja, Husholwins 123." Og så er det ingen der i. Ingen der i. Som har tenkt på at kanskje vi borde fikse det passordet, kanskje vi borde endre det til noe annet. Det er helt det er uansvarlig. Det, det det er totalt uansvarlig. Det jeg hater. Jeg hater hat folk som må akseptere sånt bullshit passord på ting.
0: Och sånn sånn, du har kunder som Microsoft og FireEye. Stick en. Du har en uppdaterings FTP-server med räva passord, en uppdateringsserver. Alltså alltså scenariot stavelr ju nästan sig själv, ikk sant? Det det är helt mörkt att det inte har att det inte här har dykt upp igenomland, alltså en, altså en automatiserat utsidetest hade kanske tagit det här med med en halv god passordist liksom. Ja. Men nej då. Det, det er är liksom det är helt mörkt. Men men ja, nu vet vi i alla fall Men
1: det är sånt som sker och med sällskaper och som bara ska pentest, typ webappen sen. Det är såna ja, det här nettsidan var eh kanske jag bara pentest det här. Alltså ett såna kemi kan man den FTP-servern där borta. Nej, den är skitgåp. Men Det er den är de right. <laughs>
0: <Det er, laughs> en väldigt fin t-shirt det. Jag husker vi ordet vad som står där med sån som angripare har inte ett scope <laughs> för de har inte ett scope. Exakt. Ah, ja, var så mörkt. Ja,
1: man måste ha skarp, jag gillar ju inte emot motskaps. Man må ha någon form för skarp i pentest. Jo, det har så altså ja. sagt. Men mm. eh jeg tror det är det man har eh, om eh, Sordwin som Microsoft. Så er det väl eh, siste saken om eh, Riksrevisionsens pentest av Helse Norge som var ganske interessant, og det har jeg notat opp også, faktisk, for jeg leste gjennom hele uh, rapport om dette, men hvor jeg alle lager notatene endte opp er jo et spørsmål, de endte opp Kart, engineering filer i downloadsmappen min. <laughs> og sånn fire downloads av Gidra. Vi <laughs> finner den ikke andre ganger Riksrevisjonens uh, ja, Riksrevisjonen hacker ja. Så det som jeg gjør da Er at Riksrevisjonen har uh, gjort En pentest av helse Norge Så forskjellige Organisasjoner i helse Norge I nord og øst og vest og sør Og hele bakken Så de har egentlig kom fram til ganske mye interessant Som jeg hadde kun fortalt noe om vi jeg Åh, uh... oh, jeg husker hvor jeg har det Har du faen en notes? Ok, ok, ok så de har egentlig bare gjort en pentest, det er snow red team eller noe ting. De de har ikke, de er egentlig proud og håller sig så veldig stille. Me vet ikke så mye om kasts lags verktøy og sånt de har brukt for å for å gjøre pentesten. Myra av rapporten er sensurert, humorously sensurert og för det deno en steder er det sensurert bare i altså i teksten och så referensen är inte censurerad och Schenkoff så men vetar de brukar varför Active Directory och sånting visste man vi nog för før av men
2: <gå> surprise surprise
1: men så de har gjort en dokumentanalys ett förbrev altså bare questionnaire, uh, intervju med forskjellige folk, og angrepssimulering og tekniske kontroller. De har gjort en phishing-test, og så andre typer analyser. Uh, så det de egentlig har kommet frem til er at uh, ja, sikkerheten søker i hele, hele Helsing Norge. Jeg har hørt at søke er et ord kun jeg bruker. Er det ingen annen som bruker det ordet? Det suger.
0: Uh, jeg tror det gikk ut rundt
1: 2005-tallet, sånn <laughs> vi var ferdige med det. Åja, oh, ikke <laughs> Alltså får du på i går nå for ta med. Jeg har aldri hørt om noe på i Kreuer enn deg. Nei, men så sikkert en suger i hvert fall i uh, norsk helse. Og, og ja, som sikker er det jeg har gjort her. Tekniske eh uh, sikkerhetstiltak har i hovedsak blitt testet ved og eh uh, sensurert, 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 analysere uttrekk av data fra systemer. Hm. Tack.
0: Ja, när vi
1: ser utträck av data från system kan vara vad som helst. Det vill säga lasta en så det är utträck av data fra ett system.
2: Jag liker hur de har glömt att fjärna metadata Fra från det dokument i sig selv som man kan se här som har skrivit det och and everything. Det är aldrig de censurerat, men de har censurerat allt annat.
1: <laughs> ja, men vem som har skrivit det är väl inte så sånn jätteviktigt och Åh ursäkta.
2: Vi snackar Jo jo, vi snackade det Jörn, det är vi utan mig. Hittig <laughs> Jörn, varför?
1: skulle okay, så vi skulle testa hälsoregionens evne att avda ge aktiviteter i dataingrepp. Så de har i varierande grad eh försökt att skugga ingreppen sina. Inte alltid. Nej, det regnar mer det handlar lite om någon gång så det är bara rent pent testa någon så har de säkert gjort pent og och spurt liksom. Det står i senare rapporten att de har spurt. Har ni saker, visst se någonting kan ni kan ni steg av på att gjort nog uturläng och varit en sån detta ser ju de oansett, hvis du kör Bloodhound for eksempel, så ser man det ju oansett. Men ja, så det gjort det uh, fishing tester och, uh, där de uh, ja, brukte två olika historier da for å prøve å samle inn informasjon. For hvert sykehus, de testet fem sykehus, så det jeg forstod. De kallet det foretak, helseforetak. Jeg tror det er et sykehus, men det var ikke sånn kjempe tydelig i rapporten. Så for hvert sykehus hadde jeg valgt 540 tilfellige brukere, og hvilke resultater er det? Det er et av det her et sted. Ja, her. Eh, ok, så resultatet på phishing-testen, det står ikke hvilket helseforetak, men så må vi ha liksom tre, nei, fem helseforetak, og fem resultater. Så av, uh, av alt da, så trykker 25 prosent, de ga opplysninger på phishing-testen, og 12 prosent laster en fil de uh, ville at de skulle laste ned. Det står ikke at de har kjørt filen, men jeg vet ikke om det betyr at vi de har ned, så har de kjørt den. Jeg vil nesten tro at det betyr det.
0: Kan det være at de, at en del av skåpet ikke var nødvendigvis å få, uh, få beaken, alt jeg må si, men at de liksom kunne bevise at de, at de kunne ha kjørt den?
1: Eller er det for teilt? Jeg vet ikke. Det står bare lastet ned en fil, oss så alt i alt 12%. Det er to helseforetak som har 18% der uh, uh, som laster ned filen, og så har de andre 7%, 9% og 6%. Så det er et helseforetak her som er bedre på phishing enn andre. Det er en del her uh, de forteller om de innhenter enveis krypterte passer til fleste parten av brukerkontoer i flere regioner, som jeg regner med at de bare har fått tak i liksom, passerhashes i, i AD. Er det litt usikker? Så teit måte å skrive det på.
2: En
0: vei, <tryptet> altså, det er jo helt riktig, helt, helt korrekt, mye bedre Men det er sånn ja. Ja. Ja, ja.
1: Tre av helseundersøkene viser at tre av helseregionen har store utfordringer om å oppdage at deres IKT-systemer er under angrep De ser at det, det blir ja, generert mye nettverkstrafikk, og det vet vi, men det blir en pentes hvis du bare kaster deg runt og gjør absolutt alt Så de sier de har benyttet kjente angrepsverktøy med standard innstillinger Jeg mener, de er jo vant til at systemene går trekt uansett Så jeg mener, ja men så men så det jeg fikk inntrykk av av å lese rapporten nå, er at de har for de har ansatt ganske mye nye sikkerhets informasjonssikkerhetsfolk og sånt ting og det er gjort en god stund men så jeg får inntrykk av at intensjonen er veldig god og de ønsker å ha god sikkerhet det er bare at det, jeg tror ikke de kommer helt gjennom de som jobber, jobber i sikkerhet og de har liksom, de har ukentlige møter og de har ting som, som er liksom ja, det de, de virker som de gjør det riktig da og de, de spurte og noen av disse spørrebrevene som de kalte det var til informasjonssikkerhetsledere for de har egne posisjoner som er liksom SISO-typere alle, og, og de føler seg, uh, i, følge, <laughs> i følge dette spørrebrevet, nå, så føler disse SISO-folkene seg uh, hørt i møter, og de føler de får gjennom det de ska. Så det virker som det er en intensjon om å gjøre dette riktig. Det er bare dere et eller annet i veien som stopper det. Og denne rapporten gjør det jo mye enklere for dem å få gjennom det de vil. Så, så det, akkurat nå, så dette er jævlig, dette er jævlig Eh... Men jeg tror, jeg, tror blir, jeg tror det blir mye bedre fremover, og den rapporten her kommer til å hjelpe.
2: Å, oh, ja.
1: Yeah.
0: mange kundene som jeg har hatt med hører også, ønsker jo spesielt på eksterne penetrasjonsløster, ønsker jo egentlig bare å få juling. Så de har noe konkret de kan legge fram når de ønsker større budget flere ansatte, mer kompetanseheving, ikke sant? Det har jeg jo hørt flere ganger. Ikke sant, typisk er det, ikke nødvendigvis dårlig ledelse da, men en, en lite opplyst ledelse som ser problemene i det her, og som ikke tilegner ressurser til det, mer enn det er at
2: de på sikkerhet eller de i IT-teamet ikke er klare for Vi har jo sterke passere å bruke 2FA. Vi er jo sikre. Mm. Stemmer. Faktisk sikrer enn Stortinget.
0: <høy> 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 Bare sånn sidetrack, det har faktisk kommet fram nå at Stortinget ikke hadde 2-faktor. Det er liksom bekreftet, da. Så det, det er jo også litt sånn, ja... Det er kleint, altså, å måtte gå ut og si sånn... Det hadde
1: ikke faktor <laughs> uh... Det er
0: kleint ass. Det er faktisk ikke greit på veldig mange nivåer Det, ja. det vil også si at jeg beskytter eh, En eller annen konto på ett eller annet forum Jeg har bedre Enn Stortinget beskytter kontoene sine
1: <laughs> Tänk på det folkens Tenk, Tenk på, det.
0: på det La den synke inn
1: Åja, oh, ja. jeg skal forklare Riksrevisjonen Hvis ikke, hvis ikke noe vi vet hva det er for noe så skal jeg bare si nøyaktig hva de sier på nettsiden sin. Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjonen av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regeringen og sta, statsforvaltningen gjør jobben sin. Så det er rollen til Riksrevisjonen. Og derfor gjør de en pentest. Men det er, er jeg litt usikker på hvem som har gjort pentesten. Er det de selv har de pentester og gjør de ofte pentester? Nei, står det noe om hvem
0: som har utført det?
1: i ikke som jeg kan huske å ha lest. Jeg uh, så så veldig etter det. Jeg bare så liksom på fronten og sånne ting, og alt der, logoen til Riksrevisjonen og, og, og hele pakken, så det ser ikke ut som det er noen andre som har gjort det. Det ser jo som det har gjort in-house, men jeg, uh, har de in-house pentestere? Uh...
0: <laughs>
2: uh... hvis, hvis, har... <laughs> hvis, hvis de har det, så er det en veldig bra investering, vil jeg si, men jeg tviler...
1: Ja, altså Riks... Nå er det vel NSM gjør mye av pentesting for, uh, for norske tjenester. Men hvis Riksrevisjonen tar over det og bare gjør det på
2: løpende bånd for alt norsk,
1: uh, så er det sikkert en positiv utvikling.
2: Mm. Så har jeg noen lærlinger to ganger i år. Og, you know. Her har du Linux og Discord, så nå kan du kose dere. Jo, men det hadde vært døds kult. Altså,
1: det er litt uting at NSM skal drive og gjøre pentesting, og at det ikke skal være åpent. Da. For når som riksrevision gjør det, så er jo alt åpent. Vi kan jo sitte og lese rapporten. Og det kan vi sikkert gjøre en NSM sin også, men jeg tror ikke de bare er åpne by default. Så dette er jo kjempefint. Og, og, og hvis och visst det är ju liksom en fin en god arbetsplats för för pentester så är det ju jättebra. Jag ser bara positivt ifall riskrevisionen börjar ta en börjar ha inhouse pentester och och det mycket oftare på löpande mån. Men jag känner för jag känner kontexten kom fra, varför de gjorde detta de var det alltså var det nog de om de gör eller det nog de har gjort för att de har sett att det är nödvändigt. Hur han alltså hur han funker den processen här. Där är det förvirra. har aldrig hört om att risk Riksrevisjonen har gjort dette før
0: ja, jeg, jeg har vel ikke hørt om ord i Riksrevisjonen før heller, så
1: det <laughs> Det har ikke jeg heller Jeg har ikke fleid så relevant for
2: mig. Nei, her kommer det til Kanskje jeg setter noen motivasjonsposter på LinkedIn eller noe sånt mens jeg har vurdert å ny jobb Hva var det? Ja.
1: Nej, så men jag men jag syns det jag syns det er bra att de har börjat att göra den rapporten av, av helse, hele hela hälsoregionen Og det er uppenbart att det behövs och de borde ju ha varit mycket bättre efter det som skedde var i 2017, 2018 när de sist blev när sist blev hackade av en okänd russelaktör som jag tror med sagt var russland.
0: Ja, som fikk med seg noen informasjon fra en spesifikk region. Ja, eller sånn. det var
1: helse, øst, sør, vest,
2: nord, nord. hvem jeg vet jeg. <laughs> det var litt sånn i Ja. Det. <laughs>
1: ja. Og, det, og det nevner de også her i rapporten, og det er nok noe av Jønne til at de gjør det. Men jeg er ikke helt kjent med med Riksrevisjonen gjør dette. Veldig bra i hvert fall. Ja, hva mer har med. På, uh, på planen.
0: Her er noe mer som har skjedd nå nydelig, ja.
1: Å oh, ja, ja. Nei, vet dere hva? Jeg har litt lyst til å snak snakke om dette. Uh, Go Daddy uh, hadde ja. fishing, en fishing eller? forferdelig dårlig fishing-test. Uh, rett og slett slem. Ja, rett og slett Uff. slem. bra <laughs> en, så sånn, egentlig? Ja, nästan lite imponerad mig säger faktiskt. Nej, ja men alltså, okej. Okay. Så phishing ja. tester i uh, i USA er jo fucking fucked up crazy av och till. Där uh, någon sänkskapare redan sånn, som hvis du tappar på hvis du tar mot en phishing test tre gånger så sparkar man dig. Så men förfärligt måte att göra det på. Du får ju så goda ansetta vad det att tro dig må sparkas hämt tiden. Heltvis det lov i Norge. Eh <laughs> Ja, yeah, nei, nice. så so GoDaddy uh, hadde en intern fishing-test, der uh, de ble fortalt at uh, de skulle motta en 650 dollar bonus, fordi at uh, 2020 had been a record year for GoDaddy, thanks to you. Og folk som gikk inn der og trykte på den, ble, ja tatt i at de på phishing Men det er en sånn uetisk phishing-test det gjør, du gir folk glede. Du sier liksom, ah, ah her får du her får du noe, og med gir i det, og det er jo en intern phishing-test også, de vet det.
0: Jeg er jo enig i at dette er en moralsk stygtest, sant? Men det er jo en veldig bra phishing-test, for det er akkurat noe sånt noe en angriper kunne ha gjort. Ikke sant? Sosi altså en form for sosial manipulasjon der du utnytter dette, at du ønsker at du trenger en en, en bonusjekk da. Det som er fælt her er at du de gjorde det eh, og ikke ga mot... Altså, hadde vi gjort dette og faktisk gitt i bonusjekk så hadde jo all vært good. Da hadde du fått veldig mange glad ansatte, og du hadde fått fishet dem. Det er,
1: det er jo insensitive, som de skriver her uh, ja level of cru cruelty is stunning and insensitive. Men fordi, men, ikke, ja det er det det heter Det er en jævla bra Du skal ikke gjøre Det til en del av jobben altså, Det skal ikke være en standard av jobben At du mottar mail som er liksom sånn ah, Ja du får bonuser og sånne ting Du, du skal gjøre fishing test og, og jeg tror ikke dette her Er den beste måten Å få folk til å være opps du, du må approache det på en helt annen måte. Folk forstår ikke sikkerhet av at du truer de med at hvis du ikke gjør sikkerhet ordentlig, så, så spark med deg eller med, gir deg ikke noe. Du, du må gjøre det på en ordentlig måte. Du må fortale, nå kan det ikke jeg går hvordan man gjør det, men det kan åpne meg at det ikke går der i de heller, for de har ikke sett seg på hvordan man skal gjøre det riktig. Jeg sier bare at det finnes riktige måter å gjøre det på. Dette her er feil måte å gjøre det på. Og hvis du ønsker å gjøre en fishingtest internt, søk deg rundt på social engineering eh, forum og sånne ting, søk deg opp hva er reglene for en god phishing-test, hvordan gjør man det for å belære og at man ikke eh, emosjonelt straffer noen for å eh, for, for, ja, for det så, eh, så jeg vet ikke nøyaktig hvordan man gjør en phishing-test, men eh, hvis ikke du vet heller, så bør du kanske ikke gjøre en phishing-test
0: ja, det er vel litt sånn da, for noe rammer du definerer med kunden, men jeg ja, er helt enig i at dette er jo direkte slemt gjort, men hvis jeg hadde vært en angriper, og skulle ha hatt mest mulig kliks, så er jo dette kanskje noe det gjort. Ja, ja, absolutt, absolutt. Så, så, så det kommer an på vad vad objektivet med phishing-testen er, hvis objektivet er å... å ja, nei, det er jeg enig i at det er en dårlig phishing-test i form av at du oppfølger objektivet med en bra phishing-test. Det er ikke ordentlig belærende. Du, nei,
1: nei, det er ikke belærende på en god måte, det er helt det er det Så, så det, det er slemt og ikke effektivt? Så da er det ikke vits å det. Da det, det finnes det bedre måter å gjøre men, det på, sant? Men, jeg, jeg er helt enig at det
0: ikke er på noen som helst måte,
1: som det er det. Men er sånn, objekt,
0: det er sånn objektivt, det er vanskelig, for jeg synes det er jo... Fra et angriperperspektiv, så er det en genial phishing-test. Altså, jeg vet, det, jeg vet ikke om det ut hvor mange som har klikket på det, men liksom...
1: Ja, nei, du, men du skal, ikke, du skal jo ikke simulere eller remulere en angriper på en intern phishing-test. Det er ikke det som er målet, sant? Nei, det er forståelig sant. Så, så ja, det er en angrip av men ikke, ikke til det du trenger å gjøre på en fishingtest.
0: Nei, jeg, jeg, jeg er litt tårn her, jeg må innrømme det. Jeg heter, helt at det er umoralsk at det er slemt å gi mange tusen ansatte gode foråpninger om en, en bonussjekk som du sikkert trenger i et hardt år. Men på, på en måte så kan du se, si at du el, belærer de ansatte hvor slemme fishingkampanjer faktisk kan være, da. Ja, ja. Alltså, nej ja ja, det är vanskligt. Jag vet inte säkert hur jag ska snacka om den för den det är liksom ja, nej jag tyckte slett, men
2: jag allt nå allt för grovt rätt slett. Jag kommer jag
0: kommer lite men med såni förutsättningar om han uppfyller det han skulle göra så är ju det helt avhängigt av vad du blir enig med kunden om egentligen. Men ja, nei, nei.
1: Ja då. Ja, men ja, men nej alltså du vet det hela aldrig. Eh jag tror Tinker på Twitter eh, nämnde detta som ett poäng en gång. Du vet liksom aldrig vad som skal tippa noen över til att till att ta cell mode för exempel. derfor så bør du heller inte sända något som gör at noen kan tippa over. Sant? Du bör tänka du ser en när test ser en du tänka: "Ka er dette noe som kan gjøre at noen tipper over, og hvis du tenker det så er det gjerne ikke så smart å sende den typen fishing da, man, da går man for en annen approach for at du vil heller ikke ha det på altså, hva, hva gjør du om du får det på dig. jo,
0: jo, men la, la meg si det at dette er en kommersielt sett veldig dårlig fishingtest men vi, dette er en kommer, ikke kommersiell veldig bra fishing ja, jo, jo, ja, ja, jo,
2: jo, sant men, men ja, jeg er jo
0: helt enig det er jo uforsvarlig, men
1: så for eksempel, hvis noen av disse tenker at de får 650 dollar bonus, og så bruker de 650 dollar med en gang på et eller annet de hadde lyst på, så tar de det på gikkort og sånt. Hvem, hvem, tar, hvem tar det, liksom? Poenget med phishing-test er jo litt å lure noen. Så hvis du har lagd noe for å lure noen, og de tar action basert på det, og så er det egentlig bare en test, hva, hva gjør du da, liksom? Nei,
0: nei det er kommersielt dårlig phishing-test. Nei, jeg synes det var vanskelig, men ja, nei, det er, det er jo, ja. hadde de, jeg tenker jo, hvis de hade lyst til å fremheve phishing i form av hvor, hvor ondskapsfulle de kan være, så skulle man, man og brukt dette her da, eller noe tilsvarende, så skulle man jo faktisk gitt en bonussjekk, hvis du skjønner hva jeg mener. Da skulle det ikke, skulle det ikke en downer på at det ikke var det. Ja. Da skulle det bare vært, å du klikket, var dumt. Ja, det hadde
1: vært kjempebra, faktisk.
0: Ja tror jeg jeg mener, at de, at de hadde, for da hadde fått gjennom insentivet om at dette er så slemme hva en fishing-kampanje men slapp av at får faktisk bonus, men liksom at det de, de hadde kanskje vært en, en mellomting da.
1: Det høres, ja, det synes jeg høres, det høres mye bedre ut. De får jo bonus og det er en fishing-test du kan på en måte kombinere det, da får du gjort det slemme sammen med det snillige. Ja, det är väldigt det är väldigt svartvitt ju men eh uh... <laughs> <laughs> ja men det är
0: som jag måste rent på papper, vi säger att det har varit en skönare att när du gör en intern phishingtest så är du setter du ärckna vändemissen mindseten en kriminell da. Men visst är jag var en kriminell som skulle få tag i GodDaddy så hade det här varit en en konge
1: Ja då, ja absolut.
0: Nej, där visste jag det de givit pengarna så hade det kanske inte varit uh, lika illa men uh, ja, nej jag var vändig. men men
1: Nei, men øh, det er supert. Det jeg tror vi kan runde av for øh, i dag. Så, ja, hvis noen har noen bidrag eller spørsmål, noen kule, were Stories sorry som vi kun tenkte det å være gjest, øh, alt dette her, send oss en e-post på podcast etter 5H3LL.sh eller at oss på øh, at 5 h 3 på Twitter. Altså shellcast i sånn halvveis lidspik. Ja, takk for at du har hørt oss skravle minuttet siden neste uke som det står i manuset
2: <laughs> vi snakkes ha <laughs> ja, det bra
1: yes, nice